0: 献给艾米丽的一朵玫瑰花。美国作家威廉·福克纳。艾米丽·格尔里生小姐过世了，全镇的人都去送丧。男子们是出于敬母之情，因为一个纪念碑倒下了。妇女们呢？则大多数出于好奇心，想看看他屋子的内部。除了一个花匠兼厨师的老仆人之外，至少已有十年光景，谁也没进去看看这幢房子了。那是一幢过去漆成白色的四方形大木屋，坐落在当年一条最考究的街道上。还装点着有着19世纪70年代风格的圆形屋顶、尖塔和涡形花纹的阳台，带着浓厚的轻盈气息。可是汽车间和压棉机之类的东西侵犯了这一代庄严的名字，把它们涂抹得一干二净。只有艾米丽小姐的屋子岿然独存，四周簇拥着棉花车和汽油泵。房子虽已破败，却还是桀骜不驯、装模作样，真是丑中之丑。现在，艾米丽小姐已经加入了那些名字庄严的代表人物的行列，他们沉睡在雪松环绕的墓园之中。那里尽是一排排在南北战争时期杰弗生战役中阵亡的南方和北方的无名军人墓。艾米丽小姐在世时，始终是一个传统的化身，是义务的象征，也是人们关注的对象。打1894年某日，镇长沙多里斯上校。也就是他下了一道黑人妇女不系围裙不得上街的命令，豁免他一切应纳的税款期限从他父亲去世之日开始，一直到他去世为止。这是全镇沿袭下来对他的一种义务。这也并非说艾米丽甘愿接受施舍。原来是沙多里斯上校编造了一大套无中生有的话，说是艾米丽的父亲曾经贷款给镇政府，因此镇政府作为一种交易，宁愿以这种方式偿还。这一套话，只有沙多里斯一代的人以及像沙多里斯一样头脑的人才能编得出来，也只有富道人家才会相信。等到思想更为开明的第二代人当了镇长和参议员时，这项安排引起了一些小小的不满。那年元旦，他们便给他寄去了一张纳税通知单。二月份到了，还是杳无音信，他们发去一封公函，要他变中到司法长官办公处去一趟。一周之后，镇长亲自写信给艾米莉，表示愿意登门访问或派车迎接他，而所得回信却是一张便条，写在古色古香的信笺上，书法流利，字迹细小，但墨水已不鲜艳。信的大意是说，他已根本不外出，纳税通知付还，没有表示意见。参议员们开了个特别会议，派出一个代表团对他进行了访问。他们敲敲门。自从八年或者十年前他停止开售瓷器，才会刻意来。谁也没有从这大门出入过。那个上了年纪的黑人男仆把他们接待进阴暗的门厅，从那里再由楼梯上去，光线就更暗了。一股尘封的气味扑鼻而来，空气阴湿而又沉闷。这屋子长久没有人住了。黑人领他们到客厅里，里面摆设的笨重家具全都包着皮套子。黑人打开了一扇百叶窗，这时便更可看出皮套子已经扯裂。等他们坐了下来，大腿两边就有一阵灰尘冉冉上升，尘粒在那一缕阳光中缓缓旋转。壁炉前已经失去金色光泽的画架上面，放着艾米莉父亲的探笔画像。他一进屋，他们全都站了起来。一个小模小样、腰圆体胖的女人，穿了一身黑服，一条细细的金表链拖到腰部，落到腰带里去了。一根乌木拐杖支撑着她的身体，拐杖头的镶金已经失去光泽。她的身价矮小，也许正因为这个缘故，在别的女人身上显得是丰满的东西。而他却给人以肥大的感觉，他看上去像长久泡在死水中的一具死尸，肿胀发白。当客人说明来意时，他那双凹陷在一脸隆起的肥肉之中，活像揉在一团生面中的两个小煤球似的眼睛，不住地移动着。时而瞧瞧这张面孔，时而打量那张面孔。他没有请他们坐下来，他只是站在门口静静地听着，直到发言的代表结结巴巴地说完，他们这时才听到那块隐在金链子那一端的挂表滴答作响。他的声调冷酷无情。我在姐府里无税可纳，沙都里斯上校早就向我交代过了。或许你们有谁可以去查一查镇政府档案，就可以把事情弄清楚。呃，我们已经查过档案，艾米丽小姐，我们就是政府当局。难道您没有收到过司法长官亲手签署的通知吗？不错。我收到过一份通知。”艾米丽小姐说道，“也许他自封为司法长官，可是我在杰夫省无税可缴。可是纳税册上并没有如此说明，你明白吧？我们应根据……你们去找沙多里斯上校。我在杰夫省无税可缴。可是艾米丽小姐。”你们去找沙多里斯上校。沙多里斯上校死了将近十年了。我在介夫省午睡可脚，托比。黑人应声而来。把这些先生们请出去。他就这样把他们连人带马的打败了。正如三十年前为了那股气味的事战胜了他们的父辈一样，那是他父亲死后两年，也就是在他的心上人——我们都相信一定会和他结婚的那个人——抛弃他不久的时候。父亲死后，他很少外出；心上人离去之后，人们简直就看不到他了。有少数几位妇女竟冒冒失失的去访问过他，但都吃了闭门羹。他居处周围唯一的生命迹象，就是那个黑人男子拎着一个篮子进进出出。当年他还是个青年，好像只要是一个男子，随便什么样的男子，都可以把厨房收拾的井井有条似的。妇女们都这样说，因此，那种气味越来越厉害时，他们也不感到惊异。那是芸芸众生的世界与高贵有势的格里尔生家之间的另一联系。邻家一位妇女向年已八十的法官斯蒂芬斯镇长抱怨：“可是太太。”你叫我对这件事情又有什么办法呢？他说：“哼，通知他把气味弄掉。”那位妇女说：“法律不是有明文规定吗？”我认为这倒不必要。”法官斯蒂芬斯说。呃，可能是他用的那个黑鬼在院子里打死了一条蛇或一只老鼠。啊，我去跟他说说这件事。第二天，他又接到两起申诉，一起来自一个男的，用温和的语气提出意见。法官，我们对这件事实在不能不过问了。我是最不愿意打扰艾米丽小姐的人，可是我们总得想个办法。那天晚上，全体参议员、三位老人和一位年纪较轻的新一代成员在一起开了个会。这件事很简单，年轻人说：“通知他把屋子打扫干净，限期搞好，不然的话。”哦，先生，这怎么行？法官斯蒂芬斯说：“你能当一位贵妇人的面说她那里有难闻的气味吗？”于是第二天午夜之后，有四个人穿过了艾米丽小姐家的草坪，像夜道一样绕着屋子前行。沿着屋角一带，以及在地窖通风处拼命纹绣，而其中一个人则用手从挎在肩上的袋子中掏出什么东西，不断做着播种的动作。他们打开了地窖门，在那里和所有的外屋里都撒上了石灰。等到他们回头又穿过草坪时，原来暗黑的一扇窗户亮起了灯。艾米丽小姐坐在那里，灯在她身后，她那挺直的身躯一动不动，像是一尊偶像。他们蹑手蹑脚地走过草坪，进入街道两旁杨槐树,树树荫之中。一两个星期之后，气味就闻不到了，而这时人们才开始真正为他感到难过。镇上的人想起艾米莉小姐的姑奶奶维亚特老太太终于变成了十足疯子的事，都相信格里尔生一家人自视过高，不了解自己所处的地位。艾米莉小姐和像她一类的女子对什么年轻男子都看不上眼。长久以来，我们把这家人一直看作一幅画中的人物。身段苗条、穿着白衣的艾米莉小姐立在身后，她父亲岔开双脚的侧影在前面，背对艾米莉，手执一根马鞭。一扇向后开的前门恰好嵌进了他们俩的身影。因此，当他年近三十、尚未婚配时，我们实在没有喜庆的心理，只是觉得先前的看法得到了证实。即令他家有着疯癫的血液吧，如果真有一切机会摆在他面前，他也不至于断然放过。父亲死后，传说留给他的全部财产就是那座房子，人们倒也有点感到高兴。到头来，他们可以对艾米莉表示怜悯之情了。单身独处，贫苦无告，他变得懂人情了。如今，他也体会到多一遍是就激动喜悦，少一遍是便痛苦失望的那种人皆有之的心情了。他父亲死后的第二天，所有的妇女们都准备到他家拜望，表示哀悼和愿意接济的心意。这是我们的习俗。艾米丽小姐在家门口接待他们，衣着和平日一样，脸上没有一丝哀愁。他告诉他们，他的父亲并未死。一连三天，他都是这样。不论是教会牧师访问他也好，还是医生想劝他让他们把尸体处理掉也好。正当他们要诉诸法律和武力时，他垮下来了。于是他们很快的埋葬了他的父亲。当时我们还没有说他发疯，我们相信他这样做是控制不了自己。我们还记得他父亲赶走了所有的青年男子，我们也知道他现在已经一无所有。只好像人们常常所做的那样，死死拖住抢走了他一切的那个人。他病了好长一个时期，再见到他时，他的头发已经剪短，看上去像个姑娘，和教堂里彩色玻璃窗上的天使像不无相似之处，有几分悲怆肃穆。行政当局已定好合同，要铺设人行道，就在他父亲去世的那年夏天开始动工。建筑公司带着一批黑人、骡子和机器来了，工头是个北方佬，名叫赫默伯龙，个子高大，皮肤黝黑，精明强干，声音洪亮，双眼比脸色浅淡。一群群孩子跟在他身后，听他用不堪入耳的话责骂黑人，而黑人则随着铁镐的上下起落，有节奏地哼着劳动号子。没有多少时候，全镇的人他都认识了。随便什么时候，人们要是在广场上的什么地方听见呵呵大笑的声音，赫莫伯龙肯定是在人群的中心。过了不久，逢到礼拜天的下午，我们就看到他和艾米莉小姐一起驾着轻便马车出游了。那辆黄轮车配上从马房中挑出的绿色圆马，十分相称。起初，我们都高兴的看到艾米莉小姐多少有了一点寄托，因为妇女们都说。格列尔生家的人绝对不会真的看中一个北方佬，一个拿日工资的人。不过也有别人，一些年纪大的人说，就是悲伤，也不会叫一个真正高贵的妇女忘记贵人举止，尽管口头上不把她叫做贵人举止，他们只是说：“可怜的艾米莉。”他的亲属应该来到他的身边。他有亲属在亚拉巴马，但多年以前，他的父亲为了疯婆子维亚特老太太的产权问题跟他们闹翻了，以后两家就没有来往，他们连丧礼也没派人参加。老人们一说到可怜的艾米丽，就交头接耳开了。他们彼此说：“你当真认为是那么回事儿吗？”“哦，当然是喽，还能是别的什么事儿？”而这句话，他们是用手捂住嘴，轻轻地说的。轻快的马蹄嘚嘚,嘚驶去的时候，关上了遮挡星期日午后骄阳的百叶窗，还可听出绸缎的窸窣声。可怜的艾米莉，他把头抬得高高，甚至当我们深信他已经堕落的时候也是如此。仿佛他比历来都更要求人们承认他作为格里尔生家族末代人物的尊严，仿佛他的尊严就需要同世俗的接触来重新肯定他那不受任何影响的性格。比如说，他那次买老鼠药砒霜的情况，那是在人们已开始说可怜的艾米丽之后一年多。他的两个堂姐妹也正在那时来看望他。我要买点毒药。他跟药剂师说。她当时已三十出头，依然是个削肩细腰的女人，只是比往常更加清瘦了。一双黑眼冷酷高傲，脸上的肉在两边的太阳穴和眼窝处绷得很紧。那副面部表情是你想象中的灯塔守望人所应有的。我要买点毒药，他说道。呃，知道了，艾米丽小姐。要买哪一种？是呃，毒老鼠之类的吗？呃，那么我借。我要你们店里最有效的毒药，种类我不管。药剂师一口说出好几种。哦，他们什么都毒得死，哪怕是大象。可是你要的是砒霜。艾米丽小姐说：“砒霜灵不灵？”哦，是。砒霜，呃，知道了，呃，小姐，可是你要的是？我要的是砒霜。药剂师朝下望了他一眼，他回看他一眼，身子挺直，面孔像一面拉紧了的旗子。哦哦哦，呃、哦，当然有。药剂师说：“如果你要的，呃，是这种毒药。”不过，法律规定你得说明做什么用途。艾米丽小姐只是瞪着他，头向后仰了仰，以便双眼好正视他的双眼，一直看到他把目光移开了，走进去拿砒霜包好。黑人送货员把那包药送出来给他，药剂师却没有再露面。他回家打开药包，盒子上骷髅骨标记下注明“毒鼠用药”。于是第二天，我们大家都说：“他要自杀了。”我们也都说这是再好没有的事儿。我们第一次看到他和赫默伯龙在一起时，我们都说：“他要嫁给他了。”后来又说：“他还得说服他呢，因为赫默自己说他喜欢和男人来往。大家知道他和年轻人在弥勒俱乐部一道喝酒。他本人说过，他是无异于成家的人。以后每逢礼拜天下午，他们乘着漂亮的轻便马车驰过。”艾米莉小姐昂着头，赫默歪戴着帽子，嘴里叼着雪茄烟，戴着黄手套的手握着马缰和马鞭。我们在百叶窗背后都不禁要说一声：“可怜的艾米莉。”后来，有些妇女开始说：“这是全镇的羞辱，也是青年的坏榜样。”男子汉不想干涉，但妇女们终于迫使浸礼会牧师、艾米莉小姐一家人都是属于圣公会的去拜访他。访问经过他从未透露，但他再也不愿去第二趟了。下个礼拜天，他们又驾着马车出现在街上。于是第二天，牧师夫人就写信告知艾米丽住在亚马巴马的亲属。原来他家里还有近亲，于是我们坐等事态的发展。起先没有动静，随后我们得到确讯，他们即将结婚。我们还听说，艾米丽小姐去过首饰店，订购了一套银质男人盥洗用具，每件上面刻着“赫伯”。两天之后，人家又告诉我们，他买了全套男人服装，包括睡衣在内。因此，我们说，他们已经结婚了。我们着实高兴。我们高兴的是，两位堂姐妹比起埃米莉小姐来更有格里尔生家族的风度。因此，当赫莫伯龙离开本城，接到普鲁工程已经竣工好一阵子了时，我们一点儿也不感到惊异。我们倒因为缺少一番送行告别的热闹，不无失望之感。不过，我们都相信，他此去是为了迎接艾米丽小姐做一番准备，或者是让她有个机会打发走两个堂姐妹。这时，已经形成了一个秘密小集团，我们都站在艾米丽小姐一边，帮她踢开这一对堂姐妹。一点儿也不差，一星期后他们就走了，而且。正如我们一直所期待的那样，赫莫伯龙又回到镇上来了。一个邻居亲眼看见那个黑人在一天黄昏时分打开厨房门，让他进去了。这就是我们最后一次见到赫莫伯龙。至于艾米莉小姐呢，我们则有一段时间没有见到过她。黑人拿着购物篮进进出出，可是前门却总是关着。偶尔可以看到他的身影在窗口晃过，就像人们在撒石灰那天夜晚曾经见到过的那样。但却有整整六个月的时间，他没有出现在大街上。我们明白，这也并非出乎意料。他父亲的性格三番五次的使他那作为女性的一生平添波折，而这种性格仿佛太恶毒、太狂暴，还不肯消失似的。等到我们再见到艾米莉小姐时，她已经发胖了，头发也已灰白了。以后数年中，头发越变越灰。变得像胡椒盐似的铁灰色，颜色就不再变了。直到他74岁去世之日为止，还是保持着那旺盛的铁灰色，像是一个活跃的男子的头发。打那时起，他的前门就一直关闭着，除了他40左右的那段约有六七年的时间之外。在那段时期，他开售瓷器彩绘课，在楼下的一间房里，他临时布置了一个画室。沙多里斯上校的同时代人，全都把女儿、孙女儿送到他那里学画。那样的按时按刻，那样的认真精神，简直同礼拜天把他们送到教堂去，还给他们二角五分钱的硬币，准备放在捐献盆子里的情况一模一样。这时，他的捐税已经被豁免了。后来，新的一代成了全镇的骨干和精神。学画的学生们也长大成人，见此离开了。他们没有让他们自己的女孩子带着颜色盒、令人生厌的画笔和从妇女杂志上剪下来的画片到艾米丽小姐那里去学画。最后一个学生离开后，前门关上了，而且永远关上了。全镇实行免费邮寄制度之后，只有艾米丽小姐一个人拒绝在她门口订上金属门牌号，附设一个邮件箱。他怎么也不理睬他们。日复一日，月复一月，年复一年，我们眼看着那黑人的头发变白了，背也驼了，还照旧提着购物篮进进出出。每年12月，我们都寄给他一张纳税通知单，但一星期后又由邮局退还了，无人收信。不时，我们在楼底下的一个窗口，他显然是把楼上封闭起来了，见到他的身影，像神龛中的一个偶像的雕塑躯干。我们说不上他是不是在看着我们。他就这样度过了一代又一代，高贵宁静，无法逃避，无法接近，怪癖乖张。他就这样与世长辞了，在一栋尘埃遍地、鬼影幢幢的屋子里得了病。事后他的只有一个老态龙钟的黑人，我们甚至连他病了也不知道。也早已不想从黑人那里去打听什么消息，他跟谁也不说话，恐怕对他也是如此。他的嗓子似乎由于长久不用变得嘶哑了。他死在楼下一间屋子里，笨重的胡桃木床上还挂着床围。他那长满铁灰色头发的头枕着的枕头，由于用了多年而又不见阳光，已经黄得发霉了。黑人在前门口迎接第一批妇女，把他们请进来。他们话音低沉，发出嘶嘶声响，以好奇的目光迅速扫视着一切。黑人随即不见了。他穿过屋子，走出后门，从此就不见踪影了。两位堂姐妹也随即赶到，他们第二天就举行了丧礼，全镇的人都跑来看看覆盖着鲜花的艾米莉小姐的尸体。停尸架上方悬挂着他父亲的炭笔画像，一脸深刻沉思的表情。妇女们叽叽喳喳地谈论着死亡，而老年男子呢？有些人还穿上了刷得很干净的南方同盟军制服，则在走廊上、草坪上纷纷谈论着艾米莉小姐的一生，仿佛她是他们的同时代人，而且还相信和她跳过舞，甚至向她求过爱。他们把按数学级数向前推进的时间给搅混了。这是老年人常有的情形，在他们看来，过去的岁月不是一条越来越窄的路，而是一片广袤的、连冬天也对它无所影响的大草地。只是近十年来，才像窄小的瓶口一样，把它们同过去隔断了。我们已经知道，楼上那块地方有一个房间，四十年来从没有人见到过。要进去，得把门撬开。他们等到艾米丽小姐安葬之后，才设法去开门。门猛地被打开，震得屋里灰尘弥漫。这间布置的像新房的屋子，仿佛到处都笼罩着墓室一般的淡淡的阴惨惨的氛围。败了色的玫瑰色窗帘，玫瑰色的灯罩，梳妆台。一排精细的水晶制品和白银做底的男人盥洗用具，但白银已毫无光泽，连刻制的姓名字母图案都已无法辨认了。杂物中有一条硬领和领带，仿佛刚从身上取下来似的。把它们拿起来时。在台面上堆积的尘埃中，留下淡淡的月牙痕。椅子上放着一套衣服，折叠的好好的。椅子底下有两只寂寞无声的鞋和一双扔了不要的袜子。那男人躺在床上。我们在那里立了好久，俯视着那没有肉的脸上令人莫测的龇牙咧嘴的样子。那尸体躺在那里，显出一度是拥抱的姿势，但那比爱情更能持久，那战胜了爱情的煎熬的永恒的长眠，已经使他驯服了。他所遗留下来的肉体已在破烂的睡衣下腐烂，跟他躺着的木床粘在一起，难分难解了。在他身上和他身旁的枕上，均匀的覆盖着一层常年累月积下来的灰尘。后来我们才注意到，旁边那只枕头上有人头压过的痕迹。我们当中有一个人从那上面拿起了什么东西，大家凑近一看，这时一股淡淡的、干燥发臭的气味钻进了鼻孔，原来是一绺长长的铁灰色头发。